0: Size tekrardan namaste arkadaşlar ben Özge Bist podcastımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz umarım ilk bölümü beğenerek ve ilgiyle dinlemişsinizdir. Tabii başlamadan önce yine ufak bir bilgi vermek istiyorum ki sizlerde ilerleyen dakikalarda sizin nasıl bir olayla karşılaşacağınızı birazcık ipucu vermek adına. Ee, öncelikle bu hafta hep beraber Kanada'ya gideceğiz ve birazdan bu ev Kanada'nın görmüş olduğu en garip cinayetlerden birine sahne olacak. O yüzden isterseniz başlayalım. Olay şu ki Vietnamlı bir aile Kanada'da yıllar önce göç etmişler ve Kanada'da yaşamaya başlamışlar. Ben olayları Jennifer'ın üzerinden anlatmaya başlayacağım yani yani evin kızı. O dört kişilik ailenin büyük çocuğu. Çünkü o sırada kendisi evde anne ve babasıyla beraber. Ee, Jennifer'ın aynı zamanda kendinden küçük bir erkek kardeşi var. Fakat o sırada o evde değil. O başka bir şehirde Kanada'da bir üniversitede okuyor. Bu olay evin üç kişisinin başına gelecek. Anne, baba ve Jennifer. Dediğim gibi Kanadalı bir aile. Ee, Vietnam'dan göç etmişler. Gayet normal, sakin, sıradan bir hayat sürüyorlar. Fakat başarıya odaklı bir aile aynı zamanda. Büyük ihtimalle filmlerde görmüşsünüz genelde uzak doğu bölgelerinde Çin'den gelen özellikle insanlar göçmenler çok fazla başarıya odaklı ve akademik anlamda gerçekten çok büyük eğilimleri olan insanlar bunlar özellikle de son jenerasyon bu tarz baskılara çok fazla uğruyor aileleri tarafından yoğun bir programları var yaşlarından büyük işler yapmaya başlıyorlar bu tarz özelliklere sahip olan aileler içinde bazı özel takma isimler var işte kaplan anneler kaplan babalar ejderha ebeveynler gibi yani bunlar oldukça agresif baskıcı Ve kesinlikle hiçbir şekilde başarısızlık karşısında toleransı olmayan ebeveynler. Ve gerçekten çocuklarının çok yüksek derecede beklentileri olan aileler. Diyelim ki ortalamanız 4 üzerinden değerlendiriliyor. 3.9'a bile razı değiller yani 4 olmak zorunda. Ve sadece okulda değil yani başka aktivitelerle de okuldaki başarınızı destekleyecek. Yurt dışında eğitimler genelde o yönde sadece okulda değil. Dışarıdan da sosyal olarak bazı eğitimlerden geçmelisiniz. Bazı yetenekleriniz olmalı ki bu sizi üniversite hayatınız boyunca da daha ileriye taşısın ve şansınızı daha da arttırsın. Ve olay Ekim 8-2010 tarihinde gerçekleşiyor. Jennifer saat 9.30 sıralarında evinin kapısını kilitliyor ve odasına uyumaya gidiyor. Bu arada evde anne ve babasıyla beraber Jennifer sürekli evin kapısını kilitleyip yatmaya çıkıyor. Yaşadıkları muhit de bu arada kendileri bir uzak doğu özellikle Çin'den gelen ailelerin oraya gidip yaşadığı bir mahalle. Oldukça da elit bir yer. Zaten yine belki biliyorsunuz bu insanlar birbirlerine çok bağlı yaşam sürdürmeyi seviyorlar. Genellikle Amerika'da ya da diğer fazlaca göç alan ülkelerde Çin mahalleleri çok fazla. Yani bir nevi Çin'den küçük bir şehir yaratıyorlar yaşadıkları yerlerde. Jennifer kapıyı kilitleyip yatmaya gittikten çok kısa bir süre sonra eve kimliği belirsiz silahlı kişiler giriyor. Ve evi bir, bir şekilde yağmalamaya başlıyorlar. Açık bir şekilde evde para arıyorlar. Daha sonra bu saldırı sadece ev soymak için değil aynı zamanda evdekilere saldırmakla da son buluyor. Anne, Bek baba Han yataklarından sürüklenerek evin bodrum katına götürülüyorlar ve Jennifer'ın da e, elleri bağlı bir şekilde anne babasının yanına götürüyorlar. Anne ve babaya o sırada orada soygun için olduklarını ve evde ne kadar para varsa, nakit para ve değerli eşya varsa hepsinin yerlerini söylemesini söylüyorlar. Bu yerleri öğrendikten sonra da Jennifer'ı oralara sürükleyip o paraları oradan çıkarmasını işte ne bileyim kasayı açmasını, o saklı kutunun yerini göstermesini gibi şeyler için kullanıyorlar Jennifer'ı. Artık cüzden yanındaki paranın bile miktarını söylüyor. Onlara cüzdanın nerede olacağını söylüyor. Evden kendilerine zarar vermeden çıkıp gitmelerini istiyor. Çünkü sadece orada para için olduklarını söylemişlerdi. Fakat e, bu konuşmalar ve bu arbede maalesef silahların patlamasıyla son buluyor. Önce Baba Han sağ gözünden ve omzundan vuruluyor. Anne Bek çok fazla şok içinde ve çığlıkları arasında. Onu da üç kez vuruyorlar ve zaten anne o bodrum katında, evlerinin bodrum katında hayatını kaybediyor. Fakat nasıl oluyorsa baba gözünden vurulmasına rağmen hayatta kalmayı başarıyor. Sanırım kurşunun pozisyon babanın bir şekilde kurtulmasına sebep olmuş. Yani hani bir milim daha sağına soluna gelmiş olsaydı kurtaramazdık. Sanırım aynen o şekilde mucizevi bir e, yer oluyor kurşunun son bulduğu yer baba için. Baba hayatta kalmayı başarıyor. Bu arada Jennifer üst katta bütün bu sorgun işlemi gerçekleştikten sonra adamlar evden ayrılmadan önce Jennifer'ı üst katın merdiven korkuluklarını arkadan elleri bağlanmış bir şekilde şekilde bırakıyorlar. O sırada Jennifer 26 yaşlarında fakat çok küçük gösteriyor yani böyle 15-16 yaşlarında falan gösteriyor ve hala ailesiyle yaşıyor. Bütün bu vurulmalar ve soygun dediğim gibi son bulduktan sonra 3 kişi evden ayrılıyor ve yanlarında yaklaşık 3000 Kanada dolarıyla beraber ayrılıyorlar. Ee, Jennifer bir şekilde elleri bağlı bile olsa üst katta 911 yani oranın 112 acil servisini aramaya başarıyor ve olay yerine polisleri çağırıyor. En azından Jennifer herhangi bir şekilde bir fiziksel yaralanma olmamış kendisinde. Tabi belirli bir zaman geçtikten sonra bu arada baba kendine geliyor. Baygınlığa geçiyor. Yerinden kalkıp bodrum katından direkt evlerinin bahçesine doğru yani dışarıya çıkmaya yöneliyor ve çığlık atarak komşularından yardım istemeye geliyor. Olaydan trajik biçimde kurtulan bu iki aile üyesi ambulansa alınıyorlar. İlk yardım ekibi geldikten sonra direkt hastaneye kaldırılıyorlar. E, yapılan uzun tedaviler ve check-up'lar sonucunda e, Jennifer'ın ellerinin bağlanması dışında kendisine hiçbir zor ya da bir fiziksel zarar yok. Bilekleri bile çok sıkı bir şekilde bağlanmamış. Orada bile çok fazla tahriş yok. Jennifer'ın yaşını küçük sanmalarından dolayı çok da bir tehdit olarak görmemişler. Fakat maalesef Jennifer'ın babası ameliyatta olduğunu, annesinin de öldüğü haberini veriyorlar hastanede. Tabi doktorlarından izin alıp Jennifer'ın herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenilince Kendisini sorgulamak üzere polisler polis karakolunu götürüyorlar. Jennifer'ı her şeyi en baştan itibaren anlatmasını istiyorlar. Yani hangi noktadan itibaren ne hatırlıyor, ne kadar detay varsa aklında. Fakat Jennifer'da maalesef çok fazla bir detay yok. En azından ilk anlatmalarını istediklerinde. Fakat e, polis öyle bir strateji izliyor ki sürekli bittikten sonra bir 5 dakika aradan sonra tekrar anlatmasını istiyorlar. Daha sonra bir 5 dakika ara sonra tekrar zihninde canlandırdıkça daha çok detay hatırlaması için bir şekilde zorluyorlar onu. Zor bir şey yani üst üste aynı şeyi anlatmak ve yaşadığın travma gerçekten çok yoğun yani. Sadece birkaç saat önce anneni kaybetmişsin. Baban çok kötü bir şekilde e, vurulmuş ve hastanede yoğun bakımda ve sen de o kafana silah dayalı bir şekilde evinin bütün odalarını dolaşıp para aramışsın. Bu adamlara vermişsin. Kendi hayatın için korkmuşsun aynı zamanda. Bu arada her seferinde Jennifer baştan anlatmaya devam ettiğinde polislerin istediği gibi bir sonuç elde ediliyor. Her seferinde Jennifer daha fazla detay hatırlamaya başlıyor. Daha fazla betimleme yapmaya başlıyor. Hatta bir noktada artık adamların birbirlerine seslendikleri isimleri bile hatırlıyor. Gerçekten çok büyük bir ilerleme. Artık ellerinde takip edebilecekleri birden fazla isim var. Jennifer'ın telefonunu incelemek için kimlerle konuştuğuna dair ya da ona kimlerin ulaştığına dair telefonunu istiyorlar. O sırada bazı değişiklikler gözlemliyorlar Jennifer'da. Jennifer telefonu vermek istemiyor. Tedirgin olmaya başlıyor. Sonuçta onlar da polislerde bu olayın nasıl olduğunu anlamaya neden onların hedef olduğunu anlamaya dair bir ipucu bulmalarıyla Lazım. Belki de anne, belki de Jennifer'ı takip edildi dışarıda, onların yaşadıkları yer belirlendi, daha sonra uygun bir zamanda bu saldırı gerçekleşti. Belki anneyi e, direkt öldürdükleri için daha fazla kurşunla asıl hedefin anne olduğunu düşünüyorlar. Belki bir markette, bir alışveriş merkezinde gördüler, e, varlıklı olduğu anlaşıldı. Daha sonra takip edildi ve halinden, tavrından zengin olduğu anlaşılınca evine kadar e, bulundu. Jennifer ilk sözlü olarak rızasını veriyor telefonunu onlara vermek için. Fakat daha sonra ona bir belge imzalatmaya çalışıyorlar. Sanırım Jennifer tam o sırada telefonun alınacağını düşünmedi. Belki üzerinden bir vakit geçeceğini daha sonra telefonun alınacağını düşündü. Ona bir belge imzalatmaya kalktıklarında tedirginliği başlıyor. Bir şeyleri saklıyormuş havasına giriyor. Ya telefonunda gerçekten bir şey bulmalarından korkuyor ya da özel hayatının çok da dahil olmasını istemiyor olaya. Jennifer sürekli onlara telefonunda ulaşabilecekleri, onların işine yarayabilecek hiçbir bilgi olmadığını tekrarlıyor ve artık açık açık o belgeyi imzalayıp telefonunu vermek istemediğini söylüyor. Bütün bu itiraz süreci onun üzerine daha çok gidilmesine sebep oluyor. Böylesi kötü bir olayda kurban olarak kurtulan kişi kendisi o noktada. Yani ne kadar yardım etse o kadar iyi aslında polislere. Çünkü sonuçta annesinin katilini ve potansiyel olarak da belki babasının katillerini de bulacak. Ee, Jennifer'ın ailesinin ve kendisinin geçmişi incelenmeye başlıyor başlanıyor polis tarafından. Yaptıkları işlerden e, onları düşman belliyen bir var mı? Ya da işte kimlerle iletişimdeler? Bundan önce tabii kendilerinin kişisel yaşamları hakkında da bazı bilgiler ediniyorlar. Babadan bahsedersek eğer, Baba Han Pen, Vietnam'da doğmuş ve orada eğitimini tamamlamış, üniversite eğitimini. 1979'da da Kanada'ya göç etmiş. Eşi de aynı zamanlarda Kanada'ya göç ediyor fakat o sırada evli değiller. Daha sonra Toronto'da evleniyorlar. İşte 1986'da kızları Jennifer, 89'da yaklaşık 3 sene sonra da erkek çocukları Felix dünyaya geliyor. Anne baba da e, otomotiv sektörlerinde çalışıyorlar. Neredeyse üst düzey yönetici sayılacak kademelerde. Yani maddi olarak hiçbir sıkıntıları yok. Gayet elit bir düzeyde yaşıyorlar. E, garajlarında kendilerine ait, anne ve babaya ait iki ayrı araba var. Ve haliyle o iki arabanın sığacağı kadar e, büyük bir garaja olan Güzel bir evde de yaşıyorlar ve hesaplarında da yaklaşık 200 bin Kanada doları olduğu söyleniyor o zamanlarda. Fakat daha önce bahsettiğimiz gibi bu ailede ejderha ebeveyn kavramları var. Ve gerçekten bunu çok agresif bir tutumla gerçekleştiriyorlar. Çünkü Jennifer'ın hayatı da incelenmeye başlanıyor ve orada buldukları bilgiler o, polisin bu sonuca ulaşmasına sebep oluyor. Dediğim gibi bu ailelerin çocuklarından beklentileri çok yüksek ve e, Jennifer'ın babası özellikle. Annesinde de var bu agresif tutum fakat babasında daha fazla. Jennifer daha 3-4 yaşlarındayken piyano derslerine başlıyor. Buz pateni eğitimleri almaya başlıyor ve bunun gibi birçok aktiviteyi aynı anda yürütmeye başlıyor ailesi tarafından ve neredeyse bu haftanın her günü oluyor. Bu eğitimler sonunda da hatta neredeyse buz pateninde kesinli olimpiyatlarda temsil etme düzeyine geliyor. Fakat daha sonraki zamanlarda yaşadığı dizindeki bir sakatlık yüzünden o kariyeri son buluyor. Bu kariyerinden sonra da Jennifer'ın ailesi onu katalik kurallarla yönetilen dini bir okula yollamaya başlıyor. Ve orada okul karısında flüt çalıyor Jennifer. Tabi ailesi de bu arada yakın takipte yaptığı bütün aktiviteler e, ailesinin onayından geçiyor. Hatta onlar karar veriyor Jennifer'ın nasıl bir kariyer sahibi olmasına, hangi işi yapmasına, hangi yeteneklerin onda gelişmesi için Jennifer'ın hiçbir şekilde söz hakkı yok. Bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Geçen bu sürelerde Jennifer artık lise düzeyine gelmiş. Fakat hiçbir şekilde ne bir erkek arkadaşı olmasına ne yıl sonu balalarına gitmesine izin verilmiyor. Çünkü bunun onun e, üniversiteyi bu hazırlık sürecinde onu kötü etkileyeceğini, bu hazırlığın sekteye uğrayabileceğini düşünüyorlar. O yüzden hiçbir şekilde sosyal olarak bir yaşantısı yok. E, Birçok genç bireyin sahip olduğu o hayatı yaşayamıyorlar ve Jennifer 22 yaşına geldiğinde yine Liseden sonra da aynı zamanda bir eğlenceye katılmamış, hiçbir arkadaşıyla bir yere gitmemiş, daha önce hiç sarhoş olmamış hiçbir şekilde birileriyle dışarı çıkıp eğlenmemiş arkadaşında yatıya kalmamış ve ailesi dışında da hiç kimseyle tatile gitmemiş genç bir kadın fakat daha sonraları ortaya çıkıyor ki bütün bu sınırlandırmalara ve yüksek beklentilere karşı yani okul hayatında düzgün gitmeyen bazı gelişmeler yaşanmış. İşte ailesine notlarını değiştirdiği karneler vermiş sınav kağıtları vermiş. Notlarını ailesinden saklamaya başlamış sanırım bu noktada ailesi de artık onu çok fazla takipte değil çünkü o şekilde yetiştirdiğiniz 4 yaşında itibaren yetiştirdiğiniz bir çocuğa güveniniz de artıyor. Artık onun o zamana kadar hiçbir hatasını görmediğiniz için o çocuğu o şekilde yoluna koyduğunu düşünüyor aile. O etkiyi azaltıyor. Akademik olarak etki çok fazla, baskı çok fazla. Fakat takip etme sürecinde onlar da biraz boşluyorlar gibi. Lisenin daha ilk senesinde Jennifer matematik dersinden sınıfta kalıyor. Bu yüzden e, üniversiteye gitmek için sahip olduğu o erken başvuru hakkı da maalesef kaçmış oluyor. Çünkü o zamana kadar gayet başarılı bir akademik hayatı var. Fakat ailesinin bu gelişmeden de haberi yok liseyi bitirdiğinde, yani sözde bitirdiğinde, onu da anlatacağım birazdan. Üniversiteye gitmek için hazır olduğunu düşünen ailesi, Jennifer'ın üniversiteye gittiğini düşünmeye başlıyorlar. Çünkü Jennifer her gün evden okula gitmek için çıkıyor ve okul saati bittiğinde de evine dönüyor. Kafelere gidip orada oturuyor. Daha sonra bir restoranda çalışmaya başlıyor. Her şeyi o kadar profesyonelce yapmaya çalışıyor ki ikinci el kitaplar alıyor. Kullanılmış oldukları belli olsun diye. Kendine bir not defteri hazırlıyor. Okuldan gittiği bölümü notlarının içinde bulunduğu işte ailesine düzmece bir okul yaşamı yaratmaya başlıyor. Tabii kızlarının üniversiteye gittiğini düşünen aile Jennifer üniversitedeyken bir arkadaşın yanında kalmak için izin istediğinde Jennifer'a izin veriyorlar. Ee, okula daha yakın olduğunu söylüyor Jennifer. Genel bir şekilde yalan söyleyen birisinin e, başka bir yasaklı bir konu hakkında yalan söylememesi de imkansız. Jennifer'ın bir erkek arkadaşı var. Bu istediği bir haftalık izni onun yanında kalmak için kullanıyor. Bu kişi de Jennifer'ın daha ilk, lisenin ilk yıllarından beri de birlikte olduğu birisi. Umarım ismini düzgün söyleyebilirim çünkü bu uzak. Doğu isimleri tekerleme gibi oluyor. Neyse, başlıyorum. <gülüyor> Daniel Qi, kwang, wang. Bu Daniel'ın ailesi de aynı zamanda Çin ve Filipin kökenleri var. Daniel da o sırada e, bu Jennifer okula gitmiyorken çalıştığı restoranlarda beraber çalışmaya başlıyorlar. Çünkü onun okul hayatı da çok parlak değil. Kötü notlarından dolayı sürekli okul değiştirmek zorunda kalmış. Ve aynı zamanda bu yurt dışında çok kullanılan e, o uyuşturucu maddenin de illegal olarak satışını yapıyor. Yani çok da parlak bir hayatı yok. Tabi bütün bu mükemmel okul hayatını yaşadığı yalanlarına devam ederken Buna bir yenisini ekleme ihtiyacı hissediyor. Bu yeni yalan da ailesinin şüphesini üstüne çekiyor. Toronto Hastanesi'nde hasta çocuklar departmanında gönüllü olarak çalışmaya başladığını söylüyor. Ailesinin e, şüphesini çeken olaylardan biri herhangi bir hastane kimliği olmaması. Ve üniformasını da görmüyor ailesi. O yüzden annesi Beck, Jennifer bir gün hastaneye gitmek için evden ayrıldığını söylediği bir gün... Jennifer'ı takip ediyor ve orada Jennifer'ın yalan söylediği ortaya çıkıyor. Annesi biraz daha yumuşak kalpli babasından ziyade ama tabii yine normal bir anne kız ilişkileri de yok aralarında. Yani öyle herhangi bir sıkıntısında sorununda annesine gidip işte bir dert paylaşma durumu yok. O yüzden annesinin olan biteni babasına söylememek gibi bir ihtimali de yok. Daha baskıcı bir hayat başlıyor tabii onun üzerine. E hatta babası... Jennifer'ı evden atmak istiyor. Fakat annesi yine kıyamıyor ve kalması için babasını ikna ediyor. Tabi bu arada her şey de ortaya çıkmış. Matematikten kaldığı gerçeği. Hatta bu, bu kalma yüzünden dediğim gibi bu sözde liseden mezuniyeti aslında gerçekleşmemiş bile. Jennifer liseden bile mezun olamamış. Bu yüzden onu tekrardan çok yoğun bir kampa alıyorlar. Öncelikle liseden mezun olmasını sağlamaya ve daha sonra da gerçekten üniversite başvurusu yapmasını istiyorlar. Tabi bu takip sırasında gittiği yer Jennifer'ın, Daniel'ın yanıydı. Annesi sevgilisi olduğunu da öğreniyor ve Daniel'la görüşmesi de kesinlikle yasaklanıyor. Artık sadece evden buradaki derslerini ayarlamaya ve e, piyano eğitmenliği yapıyor o sırada. Özel ders veriyor birilerine, küçük çocuklara. Tabii Jennifer bir şekilde gizli gizli Daniel'la konuşmaya devam ediyor ve 24 yaşına geldiğinde aradan belirli bir süre geçiyor tabii. Bu olay yaklaşık onun 22-23 yaşlarında olmuş ve aradan yaklaşık bir sene geçtikten sonra tüm bu gizli buluşmaktan çalışmalar içinde katı kurallar artık Daniel'in çok fazla ilgisini çekmemeye başlıyor. Yani artık lisedeki çok bağlı birbirlerine sevgili durumları biraz yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Çok sıkılmış olaydan. Zaten hep o şekilde ilerler. Genelde bir şeyler imkansız geldikçe bizlere onu isteme oranımız daha da artıyor. Daniel'in ilgisi ondan azalmaya başladıktan sonra fazla geçmeden de Daniel başka biriyle görüşmeye başlıyor. Tabi ailesine bu kadar rahatlıkla yalan söyleyebilen birisinin erkek arkadaşına da yalan söylememe ihtimali yine çok az. Birkaç zaman geçtikten sonra Jennifer Daniella ile iletişime geçiyor. Evlerinin posta kutusuna bir zarf bırakıldığını, içinden bir kurşun çıktığını ve bunu yeni kız arkadaşının gönderdiğini söylüyor. Yani oldukça saplantılı ve her türlü yalanı uydurabilecek düzeyde biri olduğu çok açık. Ve 2010 yılına geldiğimizde ailesine olan nefreti Jennifer'ın gerçekten çok büyük. Bir noktada kendisi bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı bir adama babasını iş yerinin garajında öldürmesi için 1500 dolar teklif ediyor. Öncelikle ona 200 dolar verebileceğini ve kalanın da bittikten sonra teslim edeceğini söylüyor. Fakat bu kişi bunu reddediyor. Jennifer'ın planları bu noktada son bulmuş değil. Bu sefer daha fazla para önerip hem annesini hem babasını öldürmesi için teklif veriyor. Fakat o adam bunu kabul etmiyor. Bu arada Jennifer ve Daniel hala birlikteler. Bu yalanları söylemesi Daniel her ne kadar bilse de kız arkadaşının potansiyel bir yalancı olduğu. O yalanlar Daniel'ın üstünde işe yaramış. Bu Jennifer'ın ailesini öldürme isteği çok fazla olduğu için bu sefer Daniel'la beraber plan yapmaya başlıyor. Hatta beraber profesyonel kiralık bir katil tutmayı planlıyorlar ve 10.000 dolara anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Zaten daha sonra Jennifer'a kalacak yüklü bir miktarda miras var. Üstüne üstlük. Ee, anne babanın üstüne gayet büyük miktarda bir hayat sigortası da var. Bu da yaklaşık ona 500 bin civarında bir miras bırakacak. Daniel bu sefer bağlantıları yapmaya çalışıyor. Bu kişilerle iletişime geçiyor. Onlara bir telefon ve sim kartı veriyorlar. Ve bu hat üzerinden konuşmaya başlıyorlar. Ve bu olayı gerçekleştirmek için de 3 e, kişiyi tutuyorlar. Bunların hepsi de zaten önceden sabıkası olan kişiler. O yüzden ikna sürece de çok da zor olmuyor. Biliyorsunuz Jennifer zaten ilk sorgusunda dikkatleri oldukça üzerine çekmişti telefonunu vermek istememişti. Hiçbir şekilde üzerinde bir yarası yoktu. Çünkü annesi öldü, babası komada. Fakat Jennifer'da hiçbir şekilde fiziksel bir yara yok. Ve en önemlisi de aslında polisin dikkatini çeken Jennifer'ın yapmış olduğu 112 araması. Bu konuşmalar kaydedildiği için oradaki davranışlar, orada seçilen kelimeler gayet çok rahat bir şekilde incelenebiliyor sonrasında. Hem oradaki tutumu aslında inandırıcı. Ee, onlar için çok da fazla mantıklı gelmeyen olan Jennifer'ın bunu ellerinin arttırılması arkadan merdiven korkuluklarına bağlıyken yapmış olması. Birçok kez onu sorgularken bu olayı da nasıl yaptığını canlandırmasını istiyorlar. Jennifer'ın o sırada kullandığı telefon 2010 yılından bahsediyoruz. Kapaklı bir telefon. Ellerin arkadan bağlıyken nasıl tuşları çevirdin, nasıl onu hoparlör moduna aldın çünkü kulağına götürüp konuşamazsın. Bir şekilde bağırarak konuşman lazım. Bunları nasıl yaptın? Hep bunları canlandırmasını istiyorlar. Dikkatlerine çeken başka bir husus da arkada bağıran bir kişinin sesi. Bu babası Hen Pen. Dışarı çıkmaya başlayıp komşulardan yardım istemesi anındaki çığlıkları 112 aramasında da gayet kayda girmiş şeyler. Ve Jennifer'la yapılan bu ikinci sorgulamaya gelmeden de bu arada annesinin cenazesi gerçekleşiyor. Ve polisler tabii ki de araştırma için davranış bilimleri kapsamında oraya gidiyorlar. Ve Jennifer'ı yakın takibi alıyorlar. Fakat Jennifer de öyle işte annesinin kaybı ve babasının komada olması onu çok etkilememiş gibi gözüküyor. Yani gayet sakin tavırlar içerisinde. Fakat zaten polislerin dikkatini çeken de bu. Bu kadar sakin kalması. Kendisi sadece yalan söylemek de iyi. Yani öyle telaşlı rolünü çok da iyi yapamıyor. Ve 22 Ekim'de Jennifer'ı son kez, 3. kez sorgulamaya alan polisler tutukluyorlar. O sorgulamada artık Jennifer daha fazla baskıya dayanamadığı için e, her şeyi itiraf ediyor ve i̇şte buna e, sevgilisi Daniel'ın da olaya dahil olduğunu, işte üç kişiyi beraber tuttuklarını, planı nasıl yaptıklarını, işte bu her zaman rutin olan bu kapıyı kilitleyip odaya gitme işini aslında o gece yapmadığını yani kapıyı kitlemediğini kapıyı açık bırakmış. Eve saldırmak için bekleyen kişileri de kendi yatak odasının ışığını böyle 3 saniye aralıklarla açıp kapatarak sinyal veriyor ve onların içeri girmesi için vaktin geldiğini söylüyor. Bu kişilerin uyanık olması saldırı anında onlara farklı bir güç verir. O atak sırasında. O yüzden onların uyumalarını bekliyorlar. Ve bu olaya dahil olan herkes bu 3 kişi ve Jennifer ve Daniel de da dahil olmak üzere bu 5 kişi tutuklanıyor. Fakat bu olayda anne gibi babanın da ölmesi gerekiyordu. Ve mucizevi bir şekilde gözünden vurulmasına rağmen hayatta kalan baba bir nevi Jennifer'ın sinirlerini gerçekten çok fazla geriyor. Okama halinden çıkıp her şeyi hatırlama ve söyleme ihtimali var. Neyi söyleyecek derseniz de demiştim ya... Jennifer silah zoruyla babasının e, parasının olduğu yerlerde dolaştırıyorlar onları onun söylediği noktalara gidip o paraları buluyor. Öyle bir şey olmamış. Jennifer'ın ifade verdiği gibi olmamış. Jennifer gerçekten adamlarla e, arkadaş seviyesinde konuşup e, babasının söylediği yerleri hiç gayet rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak gidip onlara para vermiş. Tabi babası bunu görmüş. Fakat öyle bir endişeleri yok o sırada öyle davranmamasını gerektirecek. Çünkü babanın öleceğini planlıyorlar. Fakat tabi ölmemesi dediğim gibi e, Jennifer'ın sadece 3 sorgulamada her şeyi itiraf etmesine sebep oluyor. Ve mahkeme süresinde de Jennifer'ın korkuları gerçek oluyor. Olaydan sağ kurtulan babası e, mahkemede kızına karşı ifade veriyor haliyle. Tam uyandığı anda yanında e, çok kötü bir şekilde vurulmuş ve hayatını kaybetmiş karısının cansız bedeniyle karşılaşıyor. O sırada aslında ne olduğunu anlayamıyor. Fakat daha sonra yavaş yavaş her şey bir bütün haline geliyor. Bütün bu her şeyin arkasında kızının olduğunu anlıyor. 10 e, ay sonra bu tutuklamalardan 10 ay sonra bu yargılanan bütün insanlar, 4 kişi daha doğrusu, e, hepsi müebbet hapis cezası alıyorlar. Ve 25 sene hiçbir şekilde ellerinde şartlı tahliye hakkı olmuyor. E, i̇şte artık o topluma çok fazla zararlı bir kişi olduğunuza kanaat getirmezse mahkeme heyeti, doktorlar artık kimse bunun sorumlusu. E, 25 senede bir şekilde sizin şartlı tahliyenizin önü açılıyor. E, sadece içlerinden birisi farklı bir biçimde yargılanıyor. Bu da işte o sırada hiçbir şekilde silah kullanmamış, kimseyi vurmamış birisi. Büyük ihtimalle sadece kapıda gözcülük yapan, e, dikkat çekmemeye çalışan bir takım elemanı o sırada. E, bu arada siz de dinlemek isterseniz ya da izlemek isterseniz yine Jennifer'ın yapmış olduğu 112 aramasının kayıtları ve polisteki sorgusundaki videosunu da izleyebilirsiniz. Yine görürsünüz çok küçük gözüküyor aslında 16 yaşında 15 yaşında falan gözüküyor. Hiç de bu olaya yapabileceğine ihtimal verilmeyecek bir masumlukta da suratı var. O yüzden olay Kanada için gerçekten büyük bir e, suç dosyası haline geliyor. Hala insanlar bu şekilde bu olayı konuşuyorlar. 2010 yılında yaklaşık 10 yıl önce gerçekleşmiş olmasına rağmen. Böyle e, ailenin çocuklar üzerinde yapmış olduğu eğitimler, baskılar, e, disiplin sonuçlarında maalesef bu tarz geri dönüşler olabiliyor. Tabii herkes bu şekilde değil. Yani dinlerseniz belki araştırırsanız birçok uzak doğu kültürüne sahip, uzak doğu genlerine sahip birçok insan Aynı yaşam tarzlarına sahip olduğunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Tabi hepsi bunu anne babasını öldürerek sonlandırmıyor. Birçok insan belirli bir yaşa geldiğinde evden çıkıp kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışıyor artık. Ailesiyle bağlarını kopartıp. Fakat Jennifer bunu seçmemiş. Bunu neden yapmamış? O da çok enteresan. Sonuçta bir sevgilin var. Gidip onunla da yaşayabilirsin. Anne babanı da silebilirsin. Çok değişik bir psikoloji olmalı. Seni bu noktaya getirecek. Umarım... Bu haftaki olayımızı da beğenmişsinizdir. Keyifle. Keyifle değil yine. Tabii ki de ilgiyle dinlemişsinizdir. Sizi heyecanlandırabilmişimdir. Şaşırtabilmişimdir diye düşünüyorum. Dinlemek istediğiniz, bildiğiniz bir olay varsa yine bana onlara da haber verebilirsiniz. Instagram sayfamız var. Oradan takip edebilirsiniz. Yine Regan'ın fotoğraflarını da koydum oraya ilk olayımızdaki gibi. Jennifer'la olan e, gerekli fotoğrafları da koyacağım. Oradan da takip edip görebilirsiniz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere diyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.